1: Hello tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Jeans dans lequel on va parler de frustration sexuelle et de radicalisation. Certains me diront, quel okay, est le rapport D'autres me diront encore, par les temps qui courent, ça fait froid dans le dos. Et pourtant, aujourd'hui, j'entends encore des amalgames affreux entre islam et islamisme. Il y a pourtant autant d'islam en France qu'il y a de musulmans et de musulmanes. D'après une enquête Ipsos de 2020, sur les 7,5% de la population française qui se dit de confession musulmane, Seuls 55% se disent pratiquants, et seuls 10% seraient des personnes isolées sur la voie d'une potentielle radicalisation. La radicalisation est un processus qui terrorise, parce qu'il enferme à l'extrême et empêche l'altérité. Elle n'est pas le fait de l'islam, puisqu'elle peut être le fait d'une politique, d'une décision économique, d'une idéologie. Malheureusement, certaines personnes musulmanes ou converties à l'islam ont vu leurs identités se crisper en France. Résultat on a vite fait d'associer radicalisation et intégrisme islamiste. Dans cet épisode, il ne va s'agir en aucun cas de justifier ou d'expliquer des faits historiques, mais bien de comprendre sociologiquement et anthropologiquement comment la frustration sexuelle et la recherche sentimentale sont vectrices du processus de radicalisation religieuse. J'ai l'immense privilège d'en discuter aujourd'hui avec une femme incroyable qu'on ne devrait même plus présenter, c'est Dunia Bouzard, une personnalité publique, docteur en anthropologie, chevalière de la Légion d'honneur, membre de l'Observatoire de la laïcité. Elle a courageusement risqué sa vie entière pour sans cesse combattre le djihadisme et désamorcer l'islam radical en France. Elle a d'ailleurs sorti en 2018 une enquête révélant l'accompagnement de 1000 jeunes et de leurs familles sur les français radicalisés. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages portant sur la laïcité, le port de la burqa, le djihad. Avec elle, nous n'aborderons pas ce sujet vaste et ardu, mais plutôt celui de la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France qui ont emprunté ces chemins obscurs. Très cher Donia Bouzard, bonjour et merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Alors d'abord, pour commencer et pour contextualiser les choses, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre point de vue d'anthropologue sur la compatibilité entre islam et sexualité.
0: Vous savez, pour un anthropologue, l'interprétation d'une religion est toujours humaine, c'est notre métier de dire l'islam, par exemple, ne parle pas, ce sont les hommes et les femmes qui le comprennent à partir de ce qu'ils vivent et à partir de ce qu'ils sont c'est-à-dire qu'on réintroduit la subjectivité humaine. Concrètement, ça veut dire qu'un individu qui grandit dans une société patriarcale euh, ne va pas comprendre euh, un, son texte divin de la même façon que s'il grandit dans une société matriarcale. Ça veut dire aussi que euh, la société arabe qui est endogame, c'est-à-dire on choisit son conjoint à l'intérieur du clan, donc très clanique, ce qu'on appelle une culture de type clanique, où c'est le clan qui définit ce que l'islam dit, eh bien, ça va produire une autre façon de comprendre le texte divin qu'en Asie ou qu'en Afrique ou qu'en Europe. Donc, la culture interagit sur la compréhension de la religion. Il y a des variables extra-religieuses qui vont intervenir dans la construction de l'individu et que ces variables extra-religieuses, eh elles vont influencer la lecture de l'individu. Et justement, quand, par exemple, je finis par travailler sur le, la radicalisation depuis 2006, eh bien, je vais toujours rester dans cet angle-là, c'est-à-dire pourquoi le discours radical, enfin qu'on appelle radical, c'est-à-dire qui justifie l'utilisation de la violence, qui mène à l'extrémisme violent. Pourquoi ce discours-là, tout d'un coup, en 2020, fait autorité sur un aussi grand nombre de jeunes Français qui vivent en France Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les jeunes s'arrêtent et écoutent ce type de discours Et évidemment, en tant qu'anthropologue, je pars du postulat que quand un discours fait autorité sur quelqu'un, c'est qu'il fait sens. Alors, sur la sexualité ou sur le genre. Bien sûr, euh, on est, dans, nous, dans, dans une religion, l'islam, qui a été révélé avec cette particularité que la société arabe était endogame. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on choisit son conjoint à l'intérieur du clan et globalement, toutes les sociétés organisent une société exogame, c'est-à-dire qu'on va choisir son conjoint à l'extérieur du village. Le fait d'être endogame, ça veut dire qu'on est particulièrement clanique. C'est vraiment le clan qui va définir ce que l'islam dit.
1: Il y a déjà une certaine enfermement en
0: fait. Oui, ça, ça, ça provoque une sorte d'enfermement poussé, puisque toutes les sociétés traditionnelles, au départ, sont organisées sur le mode de type clanique. Ça a entraîné quand même une tradition très très poussée et ça a entraîné euh, une espèce de, de sacralisation de l'ordre naturel entre les fonctions des hommes et les fonctions des femmes. Ça a entraîné de façon très rigide des univers séparés, féminins et masculins. Les proverbes en témoignent, hein. l'homme et la femme sont comme la lune et le soleil, ils ne se croisent jamais sauf une fois par jour, c'est-à-dire le, le moment de faire un enfant. Et donc on est quand même, on est carrément dans la société traditionnelle arabe sur des chemins séparés. Il y a une étanchéité euh, du monde des hommes et des femmes et il faut aussi savoir que plus une société est traditionnelle plus elle est étanche sur les fonctions de l'homme et de la femme et plus elle se représente aussi, et ça c'est ancestral et c'est dans toutes les sociétés, le féminin comme quelque chose de dangereux dans l'histoire de l'islam la période pré-islamique euh, vous savez les travaux de Fatima Mernissi euh, qui a euh, montré comment euh, euh, dans les 360 dieux et déesses d'avant euh, l'arrivée de l'islam il y avait des déesses sanguinaires euh, dans l'inconscient des arabes l'homme arabe avant l'islam avait quand même une grande peur euh, de la figure de la, euh, féminine euh, qui serait castratrice et plus une société a peur de la femme dans son inconscient et plus forcément elle va développer des façons d'évacuer de, le féminin, de se, de se méfier du féminin, et plus l'homme va développer aussi un mépris du féminin, une violence envers le féminin, et ça va le pousser à la différenciation systématique de ne pas ressembler au féminin et d'évacuer le féminin en lui. Donc on est quand même dans ce contexte-là lors de la révélation de l'islam, et du, et du coup, évidemment, l'islam va être empreint de ces éléments inconscients du peur du féminin et le texte divin va être interprété au travers du filtre du peur du féminin. C'est pour ça qu'au fil du temps, plus les femmes sont sorties de la culture de clan et ont appris à dire « je », plus elles ont voulu revenir au texte pour vérifier la différence entre le texte et l'interprétation du texte faite par des hommes pour des hommes qui avaient grandi dans cette peur du féminin et comment petit à petit elles ont réalisé que bon les hommes faisaient parler l'islam comme ils avaient envie qu'il parle mais que on pouvait revenir sur certaines interprétations et puis il faut dire aussi que les femmes musulmanes qui ont voulu remettre en question les tabous sur la sexualité et sur le genre euh, qui venaient de l'islam n'ont pas été aidés non plus par euh, ce qu'on pourrait appeler les féministes non musulmanes occidentales qui ont estimé que la seule façon de revendiquer un statut plus valorisant du féminin ce serait de quitter l'islam et qu'il y avait un choix à faire pour répondre à votre question entre l'islam et la modernité et la libre définition de soi en tant que femme ou en tant qu'homme tout simplement. Euh, la question c'est quel type de musulmans et de musulmanes euh, les, euh, les, la nouvelle génération a envie de devenir et qu'est-ce qu'elle comprend euh, de son texte fondateur et en ayant quitté la culture de clan, en ayant grandi notamment dans des écoles en Europe ou aux États-Unis où on fréquente des non-musulmans, où on a transpiré sur les bancs de l'école maternelle avec des gens qui ne croient pas en Dieu, avec des gens juifs, avec des gens chrétiens. Qu'est-ce que nous, on comprend de ce que Dieu veut nous dire à partir de ce qu'on vit aujourd'hui, la, la, la modernité fait que l'individu a le droit de choisir ses appartenances, C'est plus le clan qui définit ce que l'individu doit être, c'est l'individu qui va définir avec quelles appartenances il veut se construire, et en grandissant dans cette nouvelle modernité, liberté, responsabilité, parce que la responsabilité passe par le libre arbitre, Qu'est-ce que maintenant on comprend de sa religion en ayant accès à tout ça
1: Alors justement, je voudrais que vous nous rappeliez le contexte des jeunes français musulmans euh, qui ont emprunté les chemins obscurs de la radicalisation. Est-ce qu'il y a une topologie distinguant les hommes des femmes, les convertis des personnes nées musulmanes, les arabes des non-arabes
0: il y a une mutation de, du processus de radicalisation. Daesh le, le, est, est vraiment une nouvelle stratégie de communication et, et les, les recruteurs de Daesh ont individualisé son mode d'hameçonnage auprès des jeunes pour toucher plus de personnes, pour meubler son territoire, puisque Daesh avait un territoire. Ils ont euh, diversifié leur offre en faisant semblant, euh, en proposant un sens à leur projet qui était différent selon les personnes à qui ils parlaient, de manière à pouvoir sensibiliser des gens qui n'étaient pas de culture musulmane, euh, des gens qui étaient même de confession juive ou chrétienne, euh, des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants. Donc, ils ont diversifié leur offre euh, en s'adaptant aux idéaux et aux besoins, aux vulnérabilités des jeunes avec qui il parlait.
1: Pour les hommes radicalisés qui tombent dans le piège du virilisme, cet héroïsme viril se réalise par l'enlèvement de femmes, par la création d'un réseau de prostitution euh, et leur mise en esclavage aussi. Je pense notamment à l'horreur vécue par les femmes yézidis ou dans l'attirance exercée sur des jeunes femmes qui se portent volontaires euh, au djihad par le sexe, qui est appelé en arabe djihad nikah, quel sens trouver à ces objections
0: En ce qui concerne la France, euh, les, les offres, euh, les, les, la, la façon dont les recruteurs de Daesh ont communiqué sur Internet euh, avec les jeunes euh, était quand même assez subtile, euh, dans la mesure où euh, ils leur proposaient euh, des offres euh, soit de meilleur monde, soit de meilleur soi. Nous, on a répertorié sur les 1000 djihadistes qu'on a suivis quand on était en mission ministérielle, euh, à partir de l'étude des conversations des recruteurs avec les jeunes Français, on a pu répertorier euh, plusieurs types d'offres. C'était plutôt euh, des offres adaptées euh, à la culture française. Si je dois euh, mettre en avant celles qui étaient liées à la sexualité, euh, on s'est rendu compte que... Euh, pour les jeunes femmes, il faisait miroiter l'idée que sur leur territoire, finalement, c'était le seul mode de société où une femme pouvait être protégée des hommes, et notamment protégée du viol, et qu'il euh, présentait le niqab, donc l'habit qui cache complètement l'identité de la femme comme une carapace, un, un écrin euh, qui protège finalement la perle. La seule façon de se protéger des hommes serait de nier euh, toute individualité, toute féminité et évidemment euh, la non-mixité L'absence totale de mixité, euh, la mixité était présentée comme euh, vraiment un danger d'un destin commun, de mélanger les sexes, de, était présentée comme le principal danger des sociétés occidentales et donc ils présentaient l'absence totale de mixité euh, de leur territoire, euh, de l'État islamique, de ce qu'ils appelaient l'État islamique, comme la seule façon de protéger les femmes. Mais euh, quand on travaille sur ces femmes… Nos statistiques montrent, quand on les suit sur un long terme, qu'en fait, euh, 90% ont été victimes d'abus sexuels ou de tentatives euh, d'inceste aussi dans leur petite enfance sans que ça n'ait pu être traité et parlé. Et euh, là, ces jeunes filles ont refoulé en elles-mêmes une impossibilité à distinguer ce qui leur appartient et ce qui appartient aux autres. Comment mettre comment dire, une frontière entre mon corps et les autres Comment savoir ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres Comment me protéger de l'espace public Et du coup, ce discours fait autorité, fait sens et autorité sur elle, parce que justement, il leur donne une utopie, une illusion, une promesse mensongère d'être bien traité. C'est aussi pour ça que les femmes, on peut les sortir de la radicalisation quand on les prend à temps plus facilement que les hommes, parce qu'il y a un grand décalage entre la promesse mensongère du recruteur de Daesh et la réalité puisqu'en fait, dans la réalité, dès qu'elles rejoignaient la Syrie, elles étaient enfermées dans les Madaf, ah, elles étaient fouillées toutes nues, elles étaient... la seule façon de pouvoir manger de prendre d'une douche était d'épouser un djihadiste sur catalogue euh, et elles étaient mises en polygamie avec des esclaves yézidis, etc., etc. Donc, en fait, le décalage entre la promesse mensongère du groupe terroriste pour les amsonnés et la réalité de leur traitement, est tellement dé... le décalage est tellement grand que, si vous voulez, elles font le deuil de l'utopie
1: Puisqu'on est dans le cœur du sujet, une chercheuse néerlandaise Marion Vansan a affirmé qu'il existait dans le processus de radicalisation une part importante de recherche sentimentale et sexuelle. La religion ne devient en fait qu'une façade. Ce que cherchent les femmes radicalisées, c'est en fait l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement
0: le, le processus de radicalisation, euh, dans, dans l'étude de mes mille conversations avec les recruteurs, euh, il y a une grande dimension qu'on appelle nous une dimension relationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la dimension idéologique, il y a une dimension émotionnelle qui d'ailleurs est anxiogène, c'est-à-dire un discours qui fait peur pour que la personne n'ait plus confiance dans l'humain puis dans la loi humaine. Donc ça va mener le jeune à une rupture avec les interlocuteurs qui contribuaient à sa socialisation avant, sa famille, ses anciens amis, son imam, le cas échéant… Euh, ses professeurs ses éducateurs, ses activités de loisirs, donc ça va produire une rupture et une fois que le discours djihadiste entre guillemets, a mis en place cette, cette approche qui fait peur qui fait que ça casse la confiance en l'être humain et en, la, et en la démocratie ensuite, hein, en la loi humaine le, le discours djihadiste va présenter le, le groupe radical, c'est-à-dire ceux qui parlent comme le seul espace de sécurité le seul espace où il y a des gens qui ont un discernement, qui voient le monde tel qu'il est. Et cette approche relationnelle, elle va leur montrer qu'ils ressentent les mêmes sensations, les mêmes sentiments. C'est pour ça aussi que le discours djihadiste va effacer les différences individuelles, c'est-à-dire leur faire porter des vêtements qui cachent leur individualité, les femmes avec le niqab, mais les hommes aussi, ont des vêtements qui cachent leurs différences, pour avoir le sentiment d'être le même. Et euh, c'est un sentiment très fort, c'est-à-dire que le processus de radicalisation repose sur un sentiment de fusion au sein du groupe radical, les femmes entre les femmes, les hommes entre les hommes, et c'est plus qu'un sentiment de fraternité, c'est un sentiment de, de similitude absolue, d'union totale, et finalement ça leur donne aussi un sentiment d'invincibilité, parce qu'ils n'ont plus peur de la mort, ils n'ont plus peur du cancer, ils n'ont plus peur du chômage, ils n'ont plus peur des mauvais regards, et ils vous le disent que finalement, c'est ça qui est le plus dur à oublier quand ils sortent de la radicalisation, puisque moi c'est mon métier, c'est ce sentiment d'invincibilité que leur procurait l'exaltation de groupe, euh, qui finalement est le plus dur à perdre. C est, c est est ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas l'utopie, c'est qu'est-ce qu'on se sentait bien quand on n'avait plus peur de la mort, tellement on était fort on pourrait appeler ça un sentiment d'amour au sein du groupe, ils en parlent comme euh, si c'était un espèce de premier shoot de drogué et après des fois ils retournent euh, dans un lieu où ils avaient éprouvé ça, la première fois où ils ont rejoint leur groupe euh, où ils n'avaient plus peur de rien où ils n'avaient plus peur du futur euh, où ils se sentaient presque à la place de Dieu où ils se sentaient euh, ce que Fethi Ben Slama appelle le sur-musulman euh, ils le ressentent comme quelque chose qui est plus, plus que rassurant, quelque chose d'exaltant.
1: Pourquoi ils réussissent à faire naître ce sentiment d'exaltation d'un nouveau monde, d'un monde parfait Si on revient à la racine, qu'est-ce qui fait que le jeune ou la jeune radicalisée a emprunté ce chemin-là Est-ce qu'il y avait un manque d'amour Est-ce qu'il y a eu une difficulté pour accéder à l'autre dans leur passé Est-ce qu'il y a eu un enfermement qui est relié ou reliable à un traumatisme d'enfance, un traumatisme de, euh, de vie
0: Il y a toujours une rencontre entre le discours radical qui mène à l'extrémisme violent et euh, une vulnérabilité. Euh, Ce n'est pas pour rien que c'est d'abord des, des moins de 22 ans qui euh, ont adhéré à la thèse djihadiste. C'est-à-dire que c'est un âge où on passe à l'âge adulte, où on a besoin à la fois d'un idéal de confiance en soi, de quitter sa famille et d'avoir un groupe de pères, et puis de se montrer qu'on n'a pas peur, donc d'un peu d'adrénaline et d'un monde nouveau. Puis un groupe d'amour, un groupe qui vous aime, qui vous coucoune, qui vous dit que vous êtes le meilleur, même si vous avez eu des mauvaises notes, même si vous vous êtes engueulé avec votre, votre famille. Vous avez beaucoup de djihadistes qui avaient vécu une mort soudaine ou une séparation brutale avant la, avant la radicalisation et c'est vrai que cette façon du groupe radical et on le retrouve vraiment, j'insiste chez les suprémacistes blancs parce que dans mon nouveau livre, je compare dans la tentation de l'extrémisme je, je compare les processus et les approches relationnelles, ce sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que le groupe radical propose un cocon où il y a effectivement un plein d'amour où on vous appelle ma chérie toute la journée, ma perle et on vous embrasse et, et on vous valorise et vous êtes la meilleure et bon et tout ça s'efface quand, quand Internet disparaît, hein, quand les gens se retrouvent sur le terrain. Mais euh, c'est quelque chose de rassurant à l'âge où on devient adulte et on doit quitter sa famille. Et beaucoup de jeunes sont tombés euh, dans ce piège. Enfin, je veux dire, tous les adolescents ont une vulnérabilité. Et c'est pour ça que Daesh a pu hameçonner des gens de classe sociales très différentes. Ce n'est pas un problème d'arabe, ce n'est pas un problème de banlieue. Ce n'est pas qu'un problème d'immigration, ce n'est certainement pas un, un problème de compatibilité entre l'islam et la modernité. Ça a touché des gens qui, comme le, ils le disaient eux-mêmes, ont grandi avec une petite cuillère en argent, ont fait le tour du monde, ont grandi dans des familles de confession juive, de confession catholique qui ont été dans les meilleurs lycées, étaient en, en terminale S à Janson de sailly
1: Donc l'embrigadement n'est pas relié à la religion, en fait
0: la, ni, la, ni la religion, ni le milieu social. Et il n'y a pas, tout le monde l'a dit, de profil type du jeune qui va adhérer. Alors, il y a quand même sur la sexualité, quelque chose de très intéressant qu'on a découvert. Ça, on a mis beaucoup de temps à le découvrir. On s'est rendu compte que le discours djihadiste essayait de faire autorité sur des jeunes qui avaient une homosexualité refoulée ou qui n'assumaient pas leur sexualité, même hétéro. Ils arrivaient à leur faire miroiter. D'abord, ils diabolisaient énormément. Ils amplifiaient la diabolisation de la sexualisation. Alors, euh, la, la sexualité homosexuelle, je n'en parle même pas. Ils l'a diabolisé énormément. Ils ont fait énormément de vidéos qui montrent et qui décrivent dans les détails les plus sordides euh, les tortures euh, que les homosexuels ou que les fornicateurs euh, vont subir euh, au moment du jugement dernier. Et euh, une fois qu'ils ont diabolisé euh, cette homosexualité ou cette sexualité, euh, tout simplement… Ils vont faire miroiter l'illusion, la promesse mensongère aux jeunes, qu'en rentrant dans l'idéologie djihadiste, il va quelque part trouver une contention et transformer son corps en forteresse, c'est-à-dire finalement se purifier, évacuer toutes les pulsions sexuelles que le diable a mis en lui. Hein, C'est leur version, et que grâce à, au groupe à la fusion du groupe à l'amour du groupe qui paradoxalement est monosexué hein, est entre, entre hommes ou entre femmes hein. euh, ben grâce à cet amour fraternel entre frères et entre sœurs euh, ça va lui donner de la force pour évacuer le diable et pour euh, évacuer toutes les pulsions négatives vous imaginez bien que ça ne réglait rien à leur pulsion de l'adolescence et que ça revenait multiplié par deux dans la nuit. Et finalement, c'était les adolescents les plus dangereux parce que très vite, le discours djihadiste leur disait Bon, puisque, puisque finalement, euh, tu n'es pas assez fort pour combattre le diable, puisque finalement, tu me dis que tu as encore des pulsions, la seule solution que je vois, c'est que tu ne vas quand même pas lutter pendant 80, 80 années contre le diable contre des pulsions homosexuelles euh, qui vont te mener à des tortures et à des choses horribles donc tu vas souffrir toute ta vie dans la dounia dans la vie ici-bas et puis tu vas, tu vas souffrir en enfer dans l'au-delà donc tu ne peux pas quand même, on ne peut pas te laisser comme ça en personne non-assistance en danger, je, je cite hein, le discours djihadiste français et donc euh, tu vas prendre un couteau Dieu est témoin euh, tu vas défendre euh, l'islam « Tu vas tuer un mécréant en sortant de chez toi, euh, Dieu va voir la pureté de ton cœur d'imposer l'islam et de terroriser les coffards, et là Dieu va permettre de, de, de te mettre au paradis directement, va te rendre hétérosexuel, va te donner les 72 vierges et tu pourras reposer en paix. »
1: L'idée communément partagée par les médias est que pour satisfaire les désirs sexuels, certains jeunes musulmans non intégrés à la société française telle qu'elle est basculent dans un islamisme radical et qu'ils finissent par se porter en martyrs vers un paradis où les vierges les attendent. En quoi c'est une aberration
0: je, je, je ne retrouve pas ces données dans l'étude des conversations des recruteurs que j'ai étudiées sur mon échantillon de 1000 jihadistes, qui est énorme. Euh, je crois que c'est l'une des plus grandes bases de données en Europe euh, de chercheurs. Je ne retrouve pas... Cette offre, cette offre djihadiste, elle est plus dirigée vers les pays du Maghreb, euh, où il y a une crise de la sexualité, où il y a le tabou fort de la sexualité, où il y a l'impossibilité de se marier vu la crise économique, etc. etc. Les jeunes français, euh, en général, la frustration de leur vie principale, c'est plus la stigmatisation, c'est plus le contrôle aux faciès, c'est plus le fait d'être enfermé dans, dans une étrangéité alors qu'ils se sentent français, c'est plus euh, euh, la souffrance que la laïcité ne soit pas appliquée de la même façon aux musulmans qu'aux autres. Euh, C'est plus des, des dysfonctionnements sociétaux de ce type-là qu'une frustration sexuelle.
1: Je précise juste qu'il n'est jamais fait mention en islam de quelconque récompense ou encore moins du chiffre précis 72 vierges qu'attendraient les combattants euh, au paradis. Le terme de houri, les houriyas qui est traduit par vierge en français, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est, parce que ce ne sont pas des, des êtres genrés, ce sont des êtres du paradis, de l'au-delà. Elles ne sont pas promises à des quelconques personnes qui auraient combattu pour faire régner l'islam sur terre. Donc, il ne s'agit même pas, en fait, d'une récompense clairement établie par la religion.
0: Oui, oui, moi je ne rentre même pas là-dedans, puisque je sais que vous avez travaillé avec des imams, etc. Mais ce qui me paraît important, c'est que le, le, le discours djihadiste adapte son offre euh, à la situation sociale, historique et culturelle de chaque pays et que justement, euh, même si c'est de la manipulation comme d'habitude des versets ou des hadiths, euh, ils ne vont pas manipuler la même chose euh, pour des gens euh, du Maghreb que pour des gens en Afrique, que pour des gens en Asie, que pour des gens des pays de l'Est, qu'en Allemagne ou que en Belgique et qu'en France. Et en France, la question de la sexualité a été manipulée pour les filles qui n'avaient pas traité un abus sexuel ou un inceste avant leur radicalisation et ils ont pu manipuler ce qui est quand même à mettre en relation avec tout le mouvement MeToo, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on a pu parler les violences faites aux femmes sexuelles Est-ce que finalement les femmes n'ont pas été dans… Euh, le, le, le tabou de pouvoir nommer ce qu'elles subissent dans la petite enfance et Daesh a manipulé euh, ce tabou sociétal et a pu faire semblant euh, d'être thérapeute euh, pour des jeunes filles qui avaient peur des hommes ça c'est le premier grand ensemble que je trouve dans mes analyses de conversation hallucinant et, et des filles qui n'ont jamais parlé de ce qu'elles ont subi à personne et deuxième euh, relation entre djihadisme et sexualité, le, des hommes qui n'assument pas leur homosexualité ou leur sexualité tout court euh, et euh, qui finalement vont être hameçonnés par Daesh, qui va leur faire miroiter euh, une purification, euh, une, euh, disons, euh, une remise dans le droit chemin euh, classique euh, de la sexualité euh, dite euh, « dite normale ». Ça fait longtemps que les jeunes nés en France euh, ont, ont tricoté euh, entre eux, euh, les interdits de leur religion, leur éthique, et puis une façon de vivre leur sexualité.
1: Quand on parlait d'enfermement, ça m'a fait penser que certains environnements de radicalisation sont aussi les hauts lieux d'une frustration sexuelle, ou d'une sexualité en tout cas qui est vécue de manière atrophiée, non consentie, souvent violente, et je pensais notamment à la prison, par exemple, où coexistent cette frustration sexuelle et cette radicalisation euh, forte.
0: La prison n'est pas qu'un haut lieu de frustration sexuelle. La prison, elle est un haut lieu de frustration de tout. C'est aussi un haut lieu d'insécurité, paradoxalement. Le détenu euh, va chercher un groupe qui le protège et euh, un échappatoire euh, de la loi euh, qui le condamne, de la loi des hommes et va chercher à se projeter dans le futur d'une manière la plus utopique possible. Donc, il est évident que... Le discours djihadiste peut avoir, peut faire sens et autorité sur des détenus qui, d'ailleurs, n'étaient pas radicalisés avant parce qu'il va leur proposer un groupe qui les protège, un amour des gens du groupe, une protection infinie, une loyauté infinie, une protection vis-à-vis -vis des autres détenus qui ne font pas partie du groupe. Comme vous le savez, comme on l'a déjà dit, le discours djihadiste peut faire sens sur n'importe quel détenu, bien entendu.
1: En vous parlant, je me demande aussi si toute orthodoxie religieuse est douteuse, en partant du principe que chaque humain peut croire librement à qui il veut, à quoi il veut, comme il le veut. Croire et être transi par sa foi religieuse, normalement ne devrait opposer aucun problème à personne, surtout dans un pays laïque comme le nôtre. Mais alors, quand est-ce que l'hyper-religieux devient un problème sociétal
0: Alors moi, je ne pense pas que le djihadisme soit de l'hyper-religieux. Je suis en révolte sur la façon de nommer les musulmans normaux comme des musulmans modérés, parce que ce discours politique qui appelle les musulmans normaux des musulmans modérés euh, pose le débat sur le fait que mettre des bombes, ce serait être très musulman, et puis ne pas mettre des bombes, ce serait être un tout petit peu musulman, musulman chouya. <rire> euh... <rire>
1: Donc il n'y a pas d'échelle, en fait, de zéro à djihadisme euh, Le djihadisme ne fait pas partie d'une religion
0: Plus que ça, je pense que les djihadistes ne sont même pas musulmans du tout. Ils sont dans une manipulation, une décontextualisation du texte religieux à outrance dans un, dans un projet politique. La laïcité concerne des gens qui sont dans un processus de croyance. Les djihadistes sont, et les suprémacistes blancs sont bien au-delà d'un processus de croyance. Ils sont dans, un, dans une mouvance de prise de pouvoir politique euh, en, en prenant les religions ou, ou, ou les idéologies en otage, euh, on ne réglera pas le djihadisme avec, ni le suprémacisme blanc avec la laïcité, c'est même être contre-productif parce que ça veut dire qu'on validerait l'idéologie djihadiste qui concerne à exterminer tout non djihadiste, musulman, chrétien, juif, athée, bouddhiste et tout ce que vous voulez, euh, au nom de Dieu, ça voudrait dire qu'on valide cette idéologie comme une simple application de l'islam. Euh, donc, ça voudrait dire qu'ils aient gagné, qu'ils aient gagné parce qu'ils auraient redéfini l'islam. Donc, euh, il ne s'agit pas d'hyper-religion, non. Il s'agit de pouvoir politique.
1: Alors, ma dernière question est la suivante. Que faire au niveau politique, municipal, social, juridique pour que les jeunes musulmans de France ne prennent plus jamais à cause de la frustration sexuelle qu'ils peuvent subir, le chemin de la radicalisation
0: ben, Je pense que, de manière générale, euh, la France doit faire vraiment un, un, un vrai travail de discernement sur qu'est-ce euh, qu qui relève de la liberté de conscience euh, garantie par la République et la Constitution et la laïcité euh, des Français sont morts pour ça, pour qu'on puisse être citoyen français, quelle que soit notre conviction ou notre non-conviction, notre croyance ou notre non-croyance. Euh, qu'est-ce qui relève donc de la liberté de conscience et qu'est-ce qui révèle un processus de radicalisation qui mène à l'extrémisme violent Et au lieu de ça, nous avons euh, une banalisation des discours politiques qui, justement, globalise les musulmans comme un groupe homogène, finalement validant les interprétations des salafistes et des djihadistes qui veulent faire passer leur projet terroriste totalitaire comme le produit de l'islam. Et la société française, de mon point de vue, au lieu de lutter, au lieu de désamorcer le discours salafiste et djihadiste, elle le valide, elle reprend ses postulats en parlant, en globalisant l'ennemi, c'est-à-dire que la société française inconsciemment se radicalise face à la radicalisation et adopte aussi une vision du monde dichotomique qui caractérise le processus de radicalisation, globalise l'ennemi, ce qui est le début du fascisme, du coup, essaye de rassurer les Français en accentuant les différences avec les musulmans et en les enfermant dans une essence qui serait par nature différente.
1: Merci beaucoup, nous allons conclure. Mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu dans ma vie. Alors, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce monsieur français blanc un peu âgé qui me disait « Comment veux-tu que tous ces petits lascars qui vivent dans une misère économique et sexuelle sans nom ne finissent pas par exploser ?» C'est leur destin.
0: Mais je, je ne sais pas de qui ils parlent, ces petits lascars qui vivent dans une misère économique et sexuelle, D'abord, je ne pense pas que s'il fait euh, mention des jeunes de banlieue, ils soient tous dans une misère sexuelle. Euh, Ce n'est pas comme ça que, que ça se, se fait, parce que l'agir humain partagé euh, permet aussi aux jeunes d'inventer euh, une nouvelle façon de grandir et de créer des liens humains. Et, et ce n'est pas parce qu'on vit dans une banlieue qu'on ne connaît pas l'entraide, la solidarité, l'amour, l'amitié. Euh, je pense que c'est encore une façon de globaliser les jeunes de banlieue. Il faut rester sur, euh, sur nos valeurs. Il ne faut pas que la France perde ses valeurs de de lumière, d'individualisation, de complexité, de raison, de rationalité et surtout qu'elles ne définissent pas les gens à leur place. Il n'y a pas les jeunes de banlieue, il n'y a pas les jeunes dans la misère sociale, il n'y a pas les jeunes dans la misère sexuelle. Il y a des histoires qui s'entrevêchent, des gens qui fabriquent leur avenir avec plusieurs éléments de leur identité. Et ce qui est important, c'est de les laisser se définir librement. Si on les définit à leur place, on les enferme dans des définitions qui ne sont pas les leurs. Et je pense que c'est ça le danger, où la France se perd d'elle-même dans ce qui la fonde.
1: C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Dunia Bouzard, d'avoir répondu présente pour ce bel interview.
0: C'était un plaisir.
1: Alors, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Il y a une relation consubstantielle entre frustration sexuelle et potentielle radicalisation, qu'elle soit politique, idéologique ou religieuse. 2. En islam, il n'y a aucune mention d'une récompense charnelle au paradis pour avoir tué ou violenté ou fait ce qu'on appelle dans les médias aujourd'hui un djihad. Rappel, le djihad, c'est celui de l'esprit, ce n'est pas par les armes. 3. Les abominations et les violences sexuelles perpétrées par les islamistes radicaux sont le fait d'une barbarie politico-sociale et non pas religieuse. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez comme d'habitude toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Et puis, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, dans Jeans, j'essaie de couvrir l'ensemble des sexualités des arabes et ou musulmans, sans jugement et de façon exhaustive. Autant faire se peut. On poursuivra encore notre réflexion sur la pratique de l'islam et de la sexualité dans la relation qu'ils entretiennent avec l'espace urbain. Étonnant, non Lié ville, sexualité et islamisme. C'est ce qu'a fait l'anthropologue de renom Abdesamad N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous. Et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. A très vite sur Jeans